0: Witaj w dzisiejszym odcinku programu Mentora Nastawienia. Ja nazywam się Tomasz Zyguła i serdecznie zapraszam Cię na podcast, w którym omawiam kwestie ważne i fundamentalne przy osiąganiu sukcesów w każdym aspekcie Twojego życia. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to gorąco Cię do tego zachęcam. Będzie mi również bardzo miło, jeżeli poświęcisz kilkanaście sekund na wystawienie mi opinii, oceny, aby te treści mogły dotrzeć do większej ilości osób. Dzisiaj porozmawiamy o tym, kim możesz być za 5 lat od dziś. A także o strachu przed podejmowaniem decyzji i konsekwencjach odkładania marzeń na później. Na początku każdy z nas ma zaprogramowane tylko dwa lęki: lęk przed głośnym, donośnym dźwiękiem i lęk przed upadkiem. To wszystko. Jeżeli się, w momencie, kiedy się rodzimy, boimy się tylko dźwięku i boimy się tylko i wyłącznie upadku. Na pewno zauważyliście, jak małe dziecko e, przychodzi na świat i gdzieś tam coś trzaśnie, huknie, no to się rozpłacze panicznie, po prostu się tego boi. To samo w upadku, e, bierzesz dziecko na ręce, jeżeli gdzieś tam za szybko e, nim ruszysz, po prostu poczuje, że, że gdzieś tam w tej przestrzeni u, mu, mu niedobrze, to faktycznie e, boi się tego i też się może rozpłakać. To są tylko dwie rzeczy, dwie rzeczy. Tylko dwa lęki mamy na samym początku, cała reszta lęków przychodzi do nas z czasem. I teraz tak, jeżeli my się boimy tylko i upadku i boimy się tylko i dźwięku, to skąd się bierze na przykład strach przed publicznym wystąpieniem? Strach przed próbowaniem nowych rzeczy? Strach przed publikowaniem materiałów w sieci? Strach przed opinią innych osób? Strach przed odrzuceniem? Strach przed poniżeniem? Mógłbym tak wymieniać naprawdę mnóstwo przykładów, ale o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że jeżeli rodzimy się tylko i wyłącznie z dwoma lękami, a wszystkie inne nabywamy z czasem, to znaczy, że nie są one dla nas naturalne, tylko zostały przez kogoś lub coś w nas zaprogramowane. Gdzieś po kolei w życiu, każdego dnia, jeszcze właśnie na etapie takiego maluszka, Rodzice programują w nas różne zachowania i przekonania. Czym jesteśmy starsi, tym one są bardziej nieskomplikowane, ale kompleksowe. Więc jakby zaczynamy od tego, że jesteśmy całkiem mali, mamy dwa lęki i potem lecimy sobie przez życie, dzieją się, dorastamy, zaczynamy gdzieś tam wychowują nas rodzice, chcemy ruszyć jakąś zabawkę i słyszymy, nie wolno. Chcemy coś ruszyć, ściągnąć niewolno. Z jednej strony to jest dobrze, tak? Bo jeżeli rodzic mówi, nie dotykaj tego, bo jest gorące, no to uczy nas strachu przed gorącym. No to jest coś, co nas faktycznie może, jakby, może nie uratować przed śmiercią, ale generalnie uchronić przed jakimś tam bólem, tak? Jakimś tam wypadkiem czy, czy, czy urazem. Więc jakby niektóre lęki jakby są na, na, na dobre po coś nam są, tak? mają jakiś tam pozytywny ten. Natomiast yy, nie rozmawiaj z tym panem, bo jest obcy. Z obcymi się nie rozmawia. Uważaj na tego pana, bo cię porwie. Jak będziesz taka niegrzeczna, to ten pan cię porwie. Słyszeliście to na pewno nieraz. To jest po prostu topowy tekst rodziców. Nie, do, jeżeli będziesz niegrzeczna, to ten pan cię porwie. Jeżeli takie dziecko wyobraź sobie dla ciebie, rodzica, to jest nic. Powiedziałaś to w eter. faktycznie chciałaś po prostu, chciałeś czy chciałaś dziecko przekonać do tego, żeby nie robiło tego, co robi, ponieważ... Jeżeli będzie to robić, to zostanie porwane przez jakiegoś obcego pana. No i nie niby nic takiego, ale z drugiej strony pomysł sobie teraz, postaw się w sytuacji tego dziecka. Dziecko ma dajmy na to trzy tak? Gdzieś tam poznaje ten świat, ma dużo dziwnych rzeczy dookoła siebie, jakby próbuje się odnaleźć w każdej sytuacji. Z drugiej strony wszystkiego jest ciekawe, więc robi rzeczy, które nie do końca nam pasują, tak? Ma inne podejście do życia, do świata. Chce wszystkiego spróbować, dotknąć, zobaczyć. Tak powinno być. I teraz my mówimy coś takiego dziecku. Dziecko patrzy na, na mamę, która to powiedziała, patrzy na tego pana, widzi jakiegoś pana, faktycznie obcy. Nie wiadomo, co może zrobić. Faktycznie. Mama powiedziała, że mnie porwie. Musi tak być. Nie robię tego. Nie ruszam. Będę słuchać mamy. Mnie nie porwie. Problem jest taki, że w tym, w tym momencie to usłyszało i faktycznie zrobiło tej jednej rzeczy. Pana sobie zapamięta jak, jako porywacza oczywiście. To już w ogóle osobna kwestia. Ale generalnie chodzi o to, że dziecko ucząc się tego wszystkiego, potem z czasem Boi się ludzi. Boi się opinii, boi się, że ktoś go porwie, boi się kontaktu bezpośredniego. To wszystko, takie małe sytuacje w życiu małego dziecka powodują, że w życiu dorosłym potem mamy problemy. Mamy problemy z podejściem do do kobiety, mamy problemy z podejściem do interesującej nas osoby, żeby zapytać o o tym, na przykład czym się zajmuje. Mamy takie problemy. To są nasze zahamowania, które zostały w nas zaprogramowane właśnie na przykład w taki sposób, kiedy mama czy tata mówi do dziecka nie rób tego, bo cię ten pan porwie. Jest takich przykładów mnóstwo, programujemy dzieci na każdym kroku, uczymy ich strachu przed wszystkim, wiesz, na, za, za, weźcie pod uwagę rozmowę rodziców z dzieckiem, które przychodzi, albo inaczej, dziecko idzie do szkoły. Idzie dziecko do szkoły, tak, do pierwszej klasy, drugiej, trzeciej, czy to nawet jeszcze ta zerówka jest wcześniej, e, przedszkole, nieistotne. Generalnie idzie do, gdzieś tam do szkoły, czy do przedszkola, ma nauczyciela, jest grupa innych e, dzieci i nagle okazuje się, że tam dziecko musi być posłuszne. Musi jakby żyć w zgodzie z grupą, musi słuchać się nauczyciela, de, de facto całkowicie obcej osoby. Musi jakby trzymać się zasad, które nie do końca... Są dobrze skonstruowane, bo zostały wymyślone lata, lata temu i nikt tego nie zmienił, nieistotne. Generalnie musimy tak, musimy robić zadania, musimy słuchać, musimy się uczyć, musimy być cicho, jak jest e, lekcja. E, jeżeli dzwoni dzwonek, to wiemy, że możemy iść na przerwę, ale uwaga, tej przerwy jest tylko 5 minut, czym czas przez przypadek się nie spóźni, bo dostaniesz negatywną opinię, negatywną ocenę, uwagę do dziennika, czy rodzice zostaną przy, powiadomieni. Zauważcie, wszystkiego w życiu od samego, od samego, Od najmłodszych lat jesteśmy uczeni tego, żeby się czegoś bać. Boimy się kompletnie wszystkiego, boimy się nauczycielki, boimy się spóźnienia na lekcje, boimy się się dzwonka za krótkiej przerwy, boimy się coś zjeść, bo może nam nie starczyć, boimy się złej oceny, boimy się kartkówki niezapowiedzianej. Wszystkiego się boimy, po czym w dorosłym, wchodzimy w dorosłe życie i tak naprawdę my jesteśmy kłębkiem nerwów i e, kumulacją wszystkich lęków e, na świecie, bo od najmłodszych lat nas tego uczyli, plus my sobie sami dołożyliśmy jeszcze przez życie dorosłe, boimy się piłki, która leci w naszą stronę, boimy się jeździć na rowerze, samochodu, prędkości, cały czas słyszymy coś jest złe, nie rób tego, e, upadniesz, przewrócisz się, spadniesz, no cały czas coś takiego słyszymy to... Z jednej strony są tylko jakieś słowa, ale z drugiej strony to kreuje w tym w głowie dziecka jakieś tam, czy na, w naszej głowie przede wszystkim, kreuje jakieś e, postrzeganie tego świata, jakieś wewnętrzne zasady, jakieś co jest dobre, co jest złe, czego nie powinieneś robić. I mimo to, że potem dorastamy i gdzieś tam jesteśmy w stanie już nie chodzić do szkoły, czyli nie poddawać się tej jakby nauce temu wszystkiemu, czy tam jakieś właśnie posłuszeństwa, chyba że idziesz do pracy, no to jakby dalej trwisz w tym samym. Generalnie dorastamy, mamy możliwość jakby już samodzielnego myślenia, podejmowania decyzji i to robimy. Nie byłoby nic złego w tym wszystkim, o czym powiedziałem od samego dziecka, co się z nami dzieje, gdyby nie fakt, że w życiu dorosłym na każdą naszą decyzję decydujący, taki największy wpływ ma to, jak my postrzegamy świat, jakie mamy przekonania, jakie mamy lęki, czego się nauczyliśmy. Czyli wszystko, co robimy teraz, w życiu dorosłym, co ja robię teraz, w wieku 30 lat, ja jakby zaprogramowany lata, lata temu, przez obcych ludzi, czy tam rodziców, dalej podejmuję podświadomie oczywiście decyzję w odniesieniu do tego, co ktoś mi w głowie zaprogramował. Wyobraź sobie, że Pracujesz w firmie, w której Ci się strasznie nie podoba. Po prostu chodzisz do tej firmy, bo musisz, masz rachunki do opłacenia, dom chciałeś zbudować, zbudować, przepraszam, to już jest za daleko. Chciałeś po prostu mieszkać sam, wyprowadzić się do rodziców, poszedłeś do pracy, na etacie zarabiasz tam jakąś, no nie musi być najmniejsza suma, bo pieniądze w tym momencie nie mają większego znaczenia. Natomiast zarabiasz te pieniążki i teraz chodzisz do tej pracy, nie lubisz tej pracy. Czasami nawet nie cierpisz, nie lubisz współpracowników, nie lubisz przełożonego, szefa, to już w ogóle nie trafisz. Nikogo nie lubisz, ale chodzisz. Myślisz sobie, zmienię pracę. Prosta sprawa, po prostu idę i zmieniam pracę. Ale co się dzieje? Okazuje się, że przede wszystkim, po pierwsze, boisz się zmienić pracę, bo masz rachunki do opłacenia, komuś powiedziałeś, może mama liczy na to, że, że w tej pracy będziesz, może w ogóle jesteś w pracy, w której Twoje rodzice chcieli, żebyś była, a nie w której o której marzyłeś. Boisz się wszystkich konsekwencji związanych z decyzją zmiany pracy. Z jednej strony prosta decyzja, zmieniam pracę, idę, zwalniam się, okres powiedzenia, dziękuję, szukam nowej, pracuję, haha, jestem szczęśliwy, robimy od początku. Z drugiej strony okazuje się, że nie podejmiesz tej decyzji, ponieważ boisz się wszystkiego. Boisz się dlatego, że ktoś Ci kiedyś powiedział, że musisz pracować na etacie, żeby mieć bezpieczne i stabilne źródło dochodu. Uczą tego nas od samego początku w szkole. W szkole jesteśmy od samego początku, jeszcze wcześniej przez rodziców. Chyba, że masz szczęście rodziców mieć przedsiębiorców, to wtedy masz zupełnie inaczej, ale w większości przypadków jednak to nie byli przedsiębiorcy. Więc rodzice pierwsi, następnie w szkole tłumaczą Ci, że musisz iść do pracy, najlepiej państwowej, bo jest najlepiej, może niepłatna, ale najbezpieczniejsza, bo to jednak państwo płaci pieniądze, są dodatki, stratki, dzikie węże i... Ty teraz z jednej strony chcesz zmienić pracę, rozwijać się, masz jakieś tam potrzeby, pomysły na, na siebie, szukasz swojego celu życia, ale nie możesz tego zrobić, ponieważ cały czas masz przekonanie, że przecież ty jesteś w tak dobrej pracy, masz umowę na czas nieokreślony, zarabiasz nie, nie całkiem złe pieniądze, masz, masz przynajmniej 4 tygodnie urlopu w roku, plus możesz żyć na L4, masz jakieś posiłki, owoce w biurze, cokolwiek tam wam przywożą. Masz to wszystko z jednej strony i walczysz teraz ze sobą. Tutaj mam wszystko to, to, co chciałem. Rodzice mi mówili, przecież musisz mieć taką pracę. To jest idealna praca o której mówili rodzice. Z drugiej strony chciałbym się rozwijać, chciałbym coś zmienić. Nie podoba mi się ta praca. Potem przychodzi jeszcze finanse. Tak Wziąłem kredyt na, na mieszkanie, bo kupiliśmy mieszkanie, kawalerkę. Chciałem się wyprowadzić z rodziców. Muszę płacić raty, co jak nie zarobię na te raty. I tak dalej, i tak dalej. A co jeżeli nie poradzę sobie pracy, tu mam e, w nowej pracy, tutaj mam umowę na, na czas nieokreślony, praktycznie nie mogę mnie zwolnić, z drugiej pracy będę musiał być na okresie próbnym, trzy miesiące. Co jak ja się nie sprawdzę po tych trzech miesiącach? Co wtedy? Nie sprawdziłem się po trzech miesiącach, zmieniłem pracę, mam rachunki, podjąłem taki krok i co? I szef mi mówi, nie przedłużę. Przełożony mi mówi, nie przedłużę Ci umowy. Nie nadaje się. Boisz się, boisz się, boisz się tego, boisz się tamtego. A co jeżeli nie polubię, tutaj nie lubię w ogóle ludzi, z którymi pracuję w tej pracy? A co jak w nowej będą jeszcze gorsi? Co jeżeli z nimi się w ogóle nie dogadam? I tak sobie wymyślasz, co, co by było, co by było, co by było, koniec końców decydujesz, mówić, tak? Niestety, że tak, nie jestem dużo zachodu, zostaję w tej pracy. I zostajesz w tym samym miejscu, w którym byłeś. Z jakiego powodu? Tylko i wyłącznie dlatego, że lata wcześniej i przez całe życie byłeś programowany w w różnego typu przekonania, e, poglądy, e, były, ci, były w tobie trenowane lęki i strach przed rzeczami i teraz masz problem, teraz boisz się, nie umiesz się zdecydować, wygląda praca to jest tylko jeden z takich rzeczy, kolejna rzecz jest może masz marzenie zostać sportowcem, najlepszym sportowcem, nie wiem, w piłce, że chcesz być następnym Lewandowskim, masz 14 lat, powiedzmy, oglądasz, to raczej nie oglądasz. Ale jakbyś miał 14 lat, oglądasz, to dla, dla przykładu chcesz być Lewandowskim, ale myślisz sobie nie, ta mama mi zawsze mówiła, że jestem beznadziejny. Tata mi mówił, że mam dwie lewe ręce, a nóg to w ogóle nie potrafi nie używać, bo się tylko potykam i zabijam. Mówili ci tak rodzice, w szkole się śmiali, na uwf ci nie szło. Wiecie, to wszystko potęguje, po czym ty w głowie teraz siedząc masz marzenie. Bo to na takie największe marzenie... Być takim Lewandowskim, najsłynniejszym piłkarzem, najlepszym piłkarzem, osiągać same sukcesy. Cały czas o mnie mówią. Takie masz marzenie. I co się dzieje? Nie spełnisz tego marzenia. Masz tyle blokad. Tutaj masz opinię mamy, tutaj opinię taty, tutaj kolegi, koleżanki z klasy, z podwórka. Jakieś doświadczenia, przykre sytuacje, które gdzieś zapamiętasz przed lat, pamiętasz dziś do dzisiaj. Z takim bałaganem w głowie nie masz ma, czy masz szansę, ale jest tak bardzo trudno komukolwiek się przebić w jakimkolwiek kierunku rozwoju, zmiany kariery, kariery sportowca, może kariery zawodowej. Przez te wszystkie przekonania zaprogramowane nam przez lata wcześniej, my wszystkie nasze decyzje, wszystkie nasze marzenia, wszystkie nasze pragnienia, wszystkie nasze pomysły, wszystko odkładamy na bok. Odkładamy na bok, ponieważ wydaje nam się jesteśmy przekonani nie my ale ktoś był przekonany a my teraz też musimy że normalne życie jakie mamy teraz w miarę bezpieczne w bezpiecznej pracy a po co na ten sport w sporcie możesz się pokaleczyć przewrócić połamać coś bez sensu mam bezpieczne życie dom mieszkanie w kredyt żyj 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 żyję i czekam na po prostu dzień ostateczny więcej nic nie trzeba po co się w coś takiego pchać jakieś marzenia Głupota. Nie ma sensu. Wszystko, o czym teraz mówię. Jakby. Czemu mi to w ogóle nagrywa na jakiś innym, dobra, nieważne. Wszystko, o czym teraz mówię, jakby powoduje, że. Przez, jakby podsumowując całość, nasz przekonania, nasze przekonania zostały zaprogramowane przez lata, lata, lata wstecz były programowane, przez co jesteśmy dzisiaj w tym samym miejscu, w którym jesteśmy, mamy te blokady, które mamy. Jeżeli nie wiesz, o jakich blokadach mówię, to zadam Ci, pokażę Ci parę przykładów, podam Ci parę przykładów tego, jakie te blokady są, jak one mniej więcej wyglądają, bo tych blokad jest mnóstwo, generalnie o tym mówiąc to ciężko sobie to przypisać do swojej sytuacji, ale wyobraź sobie, że chciałabyś albo chciałbyś opublikować coś w internecie. Swoje zdjęcie, napisać parę zdań o tym, jak się czułeś Miałeś świetny dzień, miałeś świetny dzień, genialny, po prostu masz niepohamowaną potrzebę podzielenia się tym emocjami z tego dnia, doświadczeniami. No i gdzieś tam chcesz rzucić ten, 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 to zdjęcie, ten opis, i ale boisz się, nie robisz tego. Boisz się, że. A co, jak sąsiad zobaczy to zdjęcie i mu się nie spodoba? A co jak mama zobaczy i powie tak, a jakieś bzdury znowu wrzucasz, po co ci to będziesz tam pokazywać siebie, e, co robisz, czym się zajmujesz, jeszcze jacyś obcy ludzie, co o nas powiedzą. Albo koledzy, znajomi, przyjaciółka zobaczy i powie, o ta to gwiazdą chce zostać. Zaczęła wrzucać na Instagram. Różne rzeczy można gdzieś tam e, przytoczyć, przykłady. Generalnie chodzi o to, że my nie robimy jakiejś rzeczy która tak jak na przykład zmiana pracy jest z jednej strony taką prostą sprawą, ale z drugiej strony jest tak skomplikowana ze względu na to, że boimy się wszystkiego dookoła związanego z tą decyzją. Decyzja zmiany pracy, prosta decyzja, samo wykonanie też jest bardzo proste. Umówmy się, to są naprawdę proste rzeczy. Natomiast cała otoczka związana z tym, że zmieniasz pracę, przede wszystkim ludzie, może z pracy właśnie, tej starej, może jacyś znajomi, przyjaciele, rodzina, najbliżsi, mama, tata, dziadek, oni wszyscy i ich opinia, ich potencjalna, potencjalny komentarz do Twojej decyzji może powodować, albo nawet powoduje na 100%, Twój lęk przed podjęciem tej decyzji ostatecznie. Czyli jakby powoduje, że Ty tej decyzji nigdy nie podejmiesz. Zostaniesz tam, gdzie jesteś i tak to będzie wyglądało. Wszystko byłoby OK, bo tak naprawdę możesz zostać, to nie jest problem, przecież nic Ci nie grozi. Problem pojawia się wtedy, kiedy myślisz o sobie i o swoim życiu z perspektywy kilku najbliższych lat. Czyli powiedzmy, że zadajesz sobie w głowie pytanie, a gdzie ja jestem, gdzie ja siebie widzę za 5 lat? Czy jeżeli, Czyli jeżeli wyobrażę sobie teraz to życie, jeżeli w tym momencie wyobrażę sobie, że jakby robiąc to, co robię, bez podejmowania żadnych innych decyzji nowych, dla mnie obcych albo niewygodnych, jeżeli wyobrażę sobie siebie za 5 lat... To czy faktycznie podoba mi się to życie, które, w którym będę za 5 lat. Nie zmieniając nic w takich krytycznych decyzji, takich zmiany pracy, jakieś tam a, rozwijanie pasji. Nie, po prostu żyję tak, jak żyję. Myślę sobie, co będzie za 5 lat. Jak ja będę wyglądać za 5 lat. Gdzie będę za 5 lat? Co będę robić za 5 lat? W co się będę ubierać za 5 lat? Jak będzie wyglądać moje ciało za 5 lat? Idąc dalej tym samym jakby sposobem życia, który masz dzisiaj. I Wyobraź sobie teraz, że myślisz sobie o sobie za 5 lat i za, za każdym razem, jeżeli ty, jeżeli ty jesteś w miejscu, w którym jesteś i nie podoba Ci się Twoje życie, jesteś nieprzekonany, nieprzekonana do, tego, do pracy, do, do nawet może partnera, cokolwiek, do, do rodziców możesz nie być przekonany do, do życia rodzinnego, takiego bliskiego, to jeżeli jesteś w takim sytuacji, że gdzieś masz jakieś wątpliwości, co Ci się nie podoba, jeżeli wyobrażysz, wyobrażysz sobie siebie za 5 lat, to prawdopodobnie nie podoba Ci się wizja tej przyszłości. Nie podoba Ci się wizja siebie za pięć lat, tego jak będziesz wyglądać, czy da, że dalej będziesz w tej samej pracy. No bo przecież skoro jesteś w tej pracy, którą rzekomo chcia, chciałbyś, chciałabyś zmienić, ale nie boisz się zmienić. Jesteś na przykład, pracujesz już tam 5 lat i przez te 5 lat tak naprawdę uświadamiasz sobie, że za dużo się nie zmieniło. tak Cały czas jesteś w tym samym miejscu, podwyżka roczna, e, dosyć skromna. No jest, ale, ale jednak. Za 5 lat, jeżeli tu przez te 5 lat się nie zmieniło, a Ty nie zmienisz nic teraz, to myślisz, że za 5 lat coś się zmieni? Będzie to wyglądać jakoś inaczej? nie, będzie dokładnie to samo, czyli za 5 lat będzie wyglądać to tak samo, będziesz dalej w tym samym miejscu można powiedzieć, którym jesteś, tylko będziesz 5 lat starszy, starsza i twoje ciało będzie 5 lat starsze starsza, twój umysł będzie 5 lat starszy, starsza jakby wszystko to przeciągnie się 5 lat do przodu ale nic się nie zmieni, bo jeżeli ty nie zaczniesz podejmować teraz konkretnych decyzji, ale takich naprawdę konkretnych decyzji, które mają realny wpływ na twoje życie jeżeli jesteś teraz księgową bo poszłaś na taki kierunek, bo mama była księgową, ale nie lubisz tej pracy, chodzisz do niej, nauczyłaś się, robisz to perfekcyjnie, no bo się przez ostatnie 5, 10, 15 lat chodzenia do pracy nauczyłaś, robisz to perfekcyjnie. Ale nie lubisz tego, nie nie daje Ci takiej satysfakcji, że chcę iść do tej pracy, znowu tak, te rachunki, patrz, wyślę mi klient faktury, zaraz będę to liczyć, waty, podatki, pity. Jeżeli nie czujesz tej satysfakcji, że to robisz, to znaczy, że to nie jest to. Jeżeli Ty nie podejmiesz dzisiaj, konkretnej decyzji, że chcesz coś zmienić, że zmieniasz pracę idziesz, nie wiem, będziesz fotomodelką bo masz takie marzenie, cokolwiek, to jest, to jest twoja sprawa możesz być tak naprawdę kim chcesz, więc ty wybierasz problem w jest w tym, że jeżeli ty będziesz żyć w tych przekonaniach, że nie możesz że boisz się, że boisz się opinii, odrzucenia i czegokolwiek jeszcze i wyobrazić sobie siebie za 5 lat to będziesz dokładnie w tym samym miejscu, w którym jesteś dzisiaj nic się nie zmieni, ale jeżeli ty dzisiaj podejmiesz decyzję jeżeli Ty dzisiaj postanowisz, uświadomisz sobie, wyobrazić sobie siebie dokładnie tej samej dupie, w której jesteś dzisiaj za 5 lat i podejmiesz decyzję powiedz, dobra, koniec. Zmieniam pracę. Zmieniam życie. Idę po marzenia. Za pięć lat chcę być taka, taka i taka. Za pięć lat chcę mieć tyle i tyle na koncie. Za pięć lat chcę być już po wizycie w piętnastu, dwudziestu, trzydziestu pięciu, krajach. pięciu kontynentach. Chcę mieć trójkę dzieci. Teraz mam zero cokolwiek chciałabyś, chciałbyś mieć za 5 lat i sobie to teraz wyobrazisz i wiesz, że w tej sytuacji, w której jesteś, tego nie osiągniesz, bo nie idzie to w tym kierunku, w złym kierunku twoje życie poszło przez ostatnie lata i dalej idzie, to jeżeli tego teraz nie zrobisz, to tego nie osiągniesz. Wszystkie twoje marzenia, o których teraz sobie w tym momencie wyobrażasz, bo jak, jak słuchasz mnie, o czym ja mówię, za 5 lat one się nie wydarzą, jeżeli ty nie zaczniesz podejmować decyzji. Powiesz mi, dobra, ale jak mam zmienić pracę, co, mam iść teraz jutro i złożyć wypowiedzenie? Mam rachunki, rodzinę? Może jakieś zobowiązania? Może jakieś plany? Może na wakacje leci za 2-3 tygodnie, więc nie możesz. Absolutnie nie chodzi o to, żeby podejmować jakąś decyzję i jakby egzekwować ją natychmiastowo. Chodzi o to, żeby podjąć decyzję w głowie, że coś zmieniasz. Na przykład pracę. Skupmy się przy tej pracy. zostaniemy przy tej pracy. Zmieniam pracę. Robię plan zmiany pracy. Robię plan na to, jak po kolei będzie wyglądać etap zmieniania tej pracy. Czyli dajmy na to, najpierw robię sobie listę moich zobowiązań, żeby wiedzieć, ile ja w ogóle muszę zarobić. jaki musi być minimum e, moich wpływów miesięcznych takich na rękę, żeby w ogóle spłacać zobowiązania na bieżąco, żeby gdzieś tam mnie coś nie ścigał, bo to wiadomo, jest niekomfortowe, jeżeli nie płacimy e, zobowiązań na czas. Kolejna rzecz, sp- idę do, w, w, sprawdzam w regulaminie, regulaminie firmy, czy tam ogólnie o kodeksie pracy, ile czasu będzie trwało wypowiedzenie, bo jeżeli jesteś na umowie o pracę na czas nieokreślony i pracujesz ileś tam naście lat, to nie możesz zwolnić się z dnia na dzień, musisz zwolnić się z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Więc wiesz, wiesz, sprawdziłeś, tak? Trzy miesiące. 3 miesiące masz okresu wypowiedzenia. Aha, czyli trzy miesiące jeszcze zostaje w tej firmie. Czyli przez te trzy miesiące muszę jak najwięcej zaoszczędzić, żeby sobie jak najwięcej zostawić pieniędzy, które będą na te opłaty następne, w międzyczasie, kiedy ja będę realizował swoje marzenie. Bo teraz tak, jeżeli dla Ciebie wystarczy tylko zmiana pracy i postanowisz iść do innej, podobnie płatnej, albo nawet lepiej, bo prawdopodobnie zawsze będzie to praca lepiej płatna, no to okej, okay, to jeżeli Ty sobie zaczniesz ją szukać dzisiaj, a masz trzy miesiące, to wiesz, że przejdziesz z pracy do pracy. Nie będzie problemów, jakby z, samo te finansowe e, otoczka nie będzie miała problemu się zgrać ze sobą, natomiast jeżeli Ty planujesz na przykład zrezygnować z pracy na etacie, i iść marzenia, na przykład, nie wiem, robić świece woskowe. To jest Twoje marzenie, chcesz robić świece woskowe. Wiesz o tym, że potrzebujesz trochę czasu, żeby to rozwinąć marketingowo, żeby się nauczyć, żeby to reklamować, żeby sprzedać. Mniej więcej założenie działalności też wiąże się z jakimiś kosztami. Jeżeli to sobie wszystko przeliczysz, to możesz nawet podjąć decyzję, że nie, ja się nie zwolnię za trzy miesiące, bo tyle ma okres wypowiedzenia, tylko popracuję jeszcze trzy miesiące. Po tych trzech miesiącach złożę wypowiedzenie. Razem będę miał sześć miesięcy, będę miała sześć miesięcy i w tym czasie jedyne, co się skupiam, to na tym, żeby płacić na bieżąco rachunki, nie umrzeć z głodu, z pragnienia. Czasami też oczywiście trzeba się docenić, więc gdzieś tam raz na jakiś czas wyjdę, ale skupiasz się na tym, że odkładasz te wszystkie pieniądze. Odkładasz te wszystkie pieniądze po to, żeby móc potem poświęcić na przykład 6 miesięcy na ten pierwszy rozwój firmy, kiedy zaczną wpływać pierwsze pieniądze. Kolejna sprawa, którą możesz zrobić. Nie musisz wcale czekać 3 miesiące, 3 miesiące i zbierać te pieniądze, tylko ty możesz postanowić, że Zmieniasz pracę, za trzy miesiące składasz wypowiedzenie, po trzech miesiącach okresu wypowiedzenia się zwalniasz, więc od jutra zaczynam robić ten biznes. Wszystkie moje wolne chwile popołudnia, wszystkie wolne popołudnia zaczynam poświęcać na to, żeby te, ten biznes rozwijać. Tworzysz profil na Instagramie, już zamawiasz sobie pierwsze e, tam wkłady, słoiczki, wosk sojowy. Cokolwiek. Zaczynasz to robić, rzucać jakieś ten. Może się okazać, że za pół roku jak ty już będziesz na końcu tego okresu wypowiedzenia już z zebranymi tymi pieniążkami na najbliższe miesiące, żeby bezpiecznie pożyć, to może się okazać, że ty już masz na tyle rozwinięty biznes, że ty za dwa, trzy miesiące po rzuceniu pracy już będziesz na tym samym poziomie zarobkowym, którym byłeś, byłaś przed podjęciem tej decyzji. I teraz wyobraź sobie odpowiedz na to samo pytanie, które zadałem kilka minut wcześniej. Wiedząc, że podjęłaś tą decyzję. O zmianie, ja mówiłem o świecach, Ty mogłeś, mogłaś wyobrazić sobie cokolwiek innego marzysz, o czym marzysz. I teraz zadaję Ci jeszcze raz to samo pytanie. Gdzie widzisz siebie za pięć lat? Jak będzie wyglądać Twoje życie? W jakim domu będziesz się budzić? Co będziesz robić jako pierwszą rzecz rano? Co będziesz robić w ciągu dnia? Czy będziesz pracować w domu? A może w jakiejś ulubionej kawiarni? A może będziesz w swoim wymarzonym biurze, o którym podświadomie marzysz, marzyłeś, marzyłeś przez całe życie. Co będziesz robić? Jak to będzie wyglądać? Jak będzie wyglądał Twój dzień? Co będziesz czuć? W jakim kraju będziesz mieszkać, mieszkała? Wyobraź sobie, odpowiedz sobie na te wszystkie pytania, które teraz zadaję w perspektywie tego, że podjęłeś, podjęłaś tą decyzję o zmianie pracy na pracę marzeń albo na jakiś biznes. Możesz mnie zatrzymać, nigdzie się nie wybieram. Możesz mnie teraz zatrzymać, jeżeli słuchasz mnie na przykład w samochodzie, czy czy gdzieś tam na słuchawkach. Zatrzymaj ten materiał. Pomyśl, spróbuj odpowiedzieć na te pytania. I zastanów się, czy w dalszym ciągu warto jest przejmować się tym, co powiedzą inni, jak zareagują na twoją zmianę, jak zareagują na twój pomysł na życie. Ona jest jakaś szalona. Postanowiła nagle rzucić pracę, będzie świeżki robić. No, nienormalna, mówi mama. Sąsiadka, koleżanka, która sama chciałaby, bo ma podświadomie te, takie samo marzenia, bo jakieś inne, ale też am, równie ambitne, ale sama się nie umie zdecydować, bo sama się boi. Więc będzie krytykować Ciebie. Ty o tym myślisz, ale po co? Czy to ma znaczenie? Czy za pięć lat taką... Czy za Twoje życie, które przed chwilą sobie wyobraziłaś, odpowiadając znowu na moje to samo pytanie, jest warte poświęcenia tego życia, które sobie wyobraziłaś, wyobraziłeś, na opinię tej koleżanki, zazdrosnej koleżanki, Raczej nie. I możesz sobie to porównać do każdej jednej rzeczy, którą możesz zmienić teraz. Jeżeli, dajmy na to, jesteś niezadowolony, niezadowolona ze swojego ciała. Wygląda prawdopodobnie nie tak źle, jak Ty sobie wyobrażasz, ale my zazwyczaj sobie to gdzieś tam w głowie wyolbrzymiamy. Natomiast chciałbyś iść na siłownię albo na jakiś trening, cokolwiek ale nie ruszałeś się, nie ruszałaś się przez ostatnie 15 lat, więc jakby nie pasuje to w ogóle do twojego wizerunku, do do tego, kim jesteś, kim postrzegają ci inni ludzie. Więc teraz idąc na siłownię, no siłą rzeczy gdzieś tam ci się wymsknie na spotkaniu ze znajomymi, że byłaś na treningu, może będzie widać nawet, bo to zazwyczaj od razu widać po takim przypływie energii. Człowiek ma taką większą motywację do życia, jest taki bardziej energiczny, jednak to, to pomaga. Będzie to widać, to zada pytanie dla ciebie wtedy niekomfortowe, bo wiesz, że się z tym nie utożsamiałaś przez 15 lat, czy nie utożsamiałeś, i zadaje ci pytanie, ty jakoś inaczej wyglądasz. Trenujesz coś? I nagle wszystkie strachy o wszystko to, czego się bałaś, czy ktoś zapyta, przychodzą teraz, są teraz takie realne pytanie padło, co ja mam zrobić, co ja mam powiedzieć? No musisz odpowiedzieć, nie składajesz, tak? Musisz powiedzieć, tak, trenuję trenujesz ty, gdzie tam ty, treningi, co ty, jeszcze sobie krzywdę zrobić? przestań w ogóle, najlepiej to od razu przestać. bo to jest głupi pomysł, nigdy nie dźwigałeś ciężarów, płamiesz sobie e, palce, ręce, bez sensu, bez sensu, od razu takie opinie pójdą. No i myślisz sobie o tym ten sposób, bo się sobie, no faktycznie może być taka sytuacja, wychodzę ze znajomymi, czasami zadają dziwne pytania, nie, to ja nie chcę. No i gdzie będziesz za 5 lat, jeżeli nie pójdziesz na siłownię? Czy jeżeli dzisiaj nie jesteś do końca zadowolony z tego, jak wygląda Twoja sylwetka, to jeżeli nie zrobisz nic w tym kierunku dziś, jutro, pojutrze, za tydzień, za dwa, to jak ta sylwetka będzie wyglądać za pięć lat? Gdzie się starzejesz? Lata mijają. Jesteś coraz bardziej zajęty, coraz więcej obowiązków, może nowe stanowisko. Jak to będzie wyglądać za pięć lat? I teraz, czy jest warto przejmować się Czyjąś opinią, czymś pytaniem, czy czymkolwiek, czy, czego się, co hamujecie przed pójściem i podjęciem tej decyzji, czy warto jest poświęcić swoją wymarzoną sylwetkę, którą de facto osiągnąłbyś, osiągnęłabyś za 5 lat, od dzisiaj, bez problemu, 5 lat od dzisiaj, cokolwiek wymarzysz sobie, jeżeli chodzi o sylwetkę, jest całkowicie do osiągnięcia. Jakby nie ma innej opcji. Nie ma innej opcji, że się nie uda. Jeżeli dzisiaj zaczniesz, przez 5 lat trenować będziesz cokolwiek, choćby to miało być, nie wiem, hula hop tylko, to 5 lat zmiana jest gwarantowana. To jeżeli masz przed sobą taką perspektywę, że za 5 lat będzie, twoje ciało będzie wyglądać wreszcie tak idealnie, jak całe życie marzyłeś. Ale boisz się opinii innych czy czegokolwiek innego i postanawiasz Zostawić ten pomysł. A, to jeszcze nie. Jeszcze mam trochę czasu. I budzisz się za dwa lata. Oglądasz znowu ten sam materiał. <coughs> Wchodzisz na mój podcast, ten sam odcinek. Za dwa lata tam będzie. I znowu to słuchasz i sobie myślisz, kurczę, jak ja teraz dwa lata minęły, kiedy pierwszy raz słyszałem ten podcast i nic nie zrobiłem. Tak, Przez dwa lata nie zrobiłem nic w kierunku, o którym pomyślałem sobie wtedy, jak Tomek o tym mówił. I myślisz sobie, ale... Za trzy, ja zostałybym już tylko 3 lata do momentu, do, w którym miałem być tą idealną osobą, którą sobie wyobrażałem i teraz mijają 2 lata i ja słucham tego podcastu i znowu musiałbym, muszę sobie wyobrażać 5 lat, 5 lat do przodu czyli znowu dzisiaj, 2 lata później jeszcze gorzej wyglądam, jeszcze dłużej w tej samej pracy jeszcze dłużej tego samego słabego życia, bo tak nazwijmy to delikatnie, i znowu 5 lat to Proszę Cię, oszczędź sobie tych dwóch lat. Zajmij się tym już dzisiaj. Po prostu weź i zrób to. Weź się do pracy i zmień swoje życie. Podejmij odważną decyzję. Przestań przejmować się opinią innych. Przestań myśleć o tym, jakie będą konsekwencje. Szczególnie, jeżeli chodzi o o konsekwencje, które nie są groźne dla Twojego życia czy zdrowia. Są konsekwencjami wyobrażonymi sobie przez... Twoją głowę, które tak naprawdę nigdy się nie wydarzyły, nigdy się nie wydarzą, bo 90% rzeczy, których się boimy, nigdy się nie wydarza. Także jeżeli to boisz się opinii koleżanki, boisz się mamy, taty, albo jakiejkolwiek tragedii, której się boisz przy zmianie pracy, albo czegokolwiek innego, to pamiętaj, 95% tego strachu to jest strach nieuzasadniony, bo to się tylko nie, to się tylko tobie wydaje, to, to są wszystko konsekwencje i rzeczy, Straszne rzeczy, które kreuje twoja głowa i tak naprawdę nie mają i nie będą miały żadnego odzwierciedlenia w, w, w prawdziwym życiu. Jeżeli podejmiesz tą decyzję, jakąkolwiek ona jest, w jakimkolwiek aspekcie twojego życia, jeżeli podejmiesz ją dzisiaj, gwarantuję ci, że nie za 5 lat, a już za kilka tygodni, paru, za parę miesięcy, zobaczysz, zrozumiesz, że tak naprawdę wszystkiego tego, czego się bałeś, bałaś, było nieuzasadnione i twoje życie zmieniło się już tak bardzo w tym momencie, że wszystkie te rzeczy o których myślałeś, opinie tych kolegów czy albo już tych znajomych nie ma więc nie masz czym się martwić, po prostu odeszli poszli sobie w inną stronę, bo ty zmieniłeś kierunek, zmieniłaś kierunek na zupełnie inny, który im nie pasował ich już nie ma, więc ich opinia jest nieistotna albo są, bo są to na przykład rodzice, ale zrozumieli, że to była genialna decyzja, bo widzą jak promieniejesz jak twoje życie się zmieniło że więcej zarabiasz, że jesteś szczęśliwszy szczęśliwsza Albo finansowo zobaczysz jest różnica faktycznie mam większe wpływy na konto łatwiej spłaca mi się rachunki mam więcej pieniędzy do dyspozycji także to wszystko może się wydarzyć nie za 5 lat 5 lat to jest taka perspektywa w której łatwiej wyobrazić sobie dużą zmianę natomiast pamiętaj że zmiana jeżeli zacznie się dzisiaj to pierwsze efekty będą widoczne praktycznie natychmiastowo to jest kwestia tego kiedy podejmiesz tą decyzję nie zwlekaj nie warto przestań się bać jesteśmy w tym razem, ja tutaj będę każdy kolejny odcinek będzie nagrywany po to, żeby pomóc Ci podejmować kolejne trudne decyzje w cudzysłowie także nic, tylko brać się do pracy, pamiętaj marzenia trzeba realizować, po to marzymy, żeby zmieniać swoje życie, oczywiście na lepsze Dziękuję Ci za uwagę, jeżeli podobał Ci się ten materiał, a znasz kogoś, kto również mógłby skorzystać na jego odsłuchaniu, koniecznie udostępnij ten odcinek gdziekolwiek jesteś i pomóż mi zmieniać życie innym ludziom. Dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!